0: Rijtman, geschreven door C.J. Tudor, voorgelezen door Louis van Beek. Voor Betty, allebei. Proloog. Het hoofd van het meisje rustte op een hoopje oranjebruine bladeren. Haar amandelvormige ogen staarden naar het bladerdak van platanen, beuken en eiken... zonder de vage bundels zonlicht te zien die tussen de takken doorkierde en de bodem van het bos met goud besprenkelde. Ze knipperden niet toen er glimmende zwarte torretjes over de pupillen scharrelden. Op duisternis na zagen ze niets meer. Een eindje verderop strekte zich vanuit hun eigen kleine lijkwade van bladeren een bleke hand uit, alsof ze hulp zocht of zich ervan wilde verzekeren dat ze niet alleen was. In geen van beiden kon worden voorzien. De rest van haar lichaam lag buiten bereik, verstopt op andere afgezonderde plekken in het bos. Vlakbij knakte een tak, in de stilte even luid als een woedzoeker, en uit de ondergroei vladden de vogels op. Er naderde iemand. Iemand die naast het nietziende meisje neerknielde, die met de handen door haar haren streelde en over haar koude wang aaide, met vingers die trilden van opwinding. En vervolgens haar hoofd oppakte. Enkele aan de rafelranden van haar nek klevende bladeren wegveegde en het voorzichtig in een tas legde. Waar het tussen een paar gebroken krijtjes belandde. Welkom
1: bij de eerste Tinium Talks, de podcast over de wereld van luisterboeken. Luisterboeken. Enorm in opkomst en ontwikkeling. Zoals je net kon horen. Uh, Een boek, een fantastisch boek met een eerste soundscape. Ook een experiment. Uh, We zitten hier in, zoals ik wel mag zeggen, de leukste studio's waar we die boeken inspreken. Hier in Weesp. Tinium. Eigenlijk een soort van speeltuin voor uh, voor stemacteurs. Met in deze eerste editie niet zomaar een stem. Zoals je net al kon horen, want... Deze man heeft echt een al, mag ik zeggen, bijna krankzinnig aantal uh, op zijn naam staan. Je hebt ze in no time eigenlijk ook ingesproken, al die veertien boeken. En je bent bezig met je vijftiende, Louis van Beek.
0: Ja, hallo. Ja, dat klopt. Uh, Het is is geweldig om te doen en het uh, het is heel afwisselend. Het zijn allemaal verschillende boeken. En uh, ja, ik lees graag en ik ik lees graag voor, dus het het uh, het is top om te doen. Ja, uh,
1: het eerste boek uh, wat we behandelen en wat je dus net al uh, hoorde, het eerste fragment daarvan, De Krijtman van uh, C.J. Tudor. Yes. Uh, Enorm succesvol uh, boek. Uh, Het is een een, een boek uh, wat is geïnspireerd op uh, het dochtertje van uh, van de uh, schrijfster die een doosje stoepkrijt cadeau kreeg en daarmee krijtmannetjes op de stoep tekende.
0: Ja. Ja, in feite heeft dat verder niets met het verhaal zelf te maken. Maar ik denk dat dat haar geïnspireerd heeft. Uh, ze is een groot bewonderaar van Stephen King. Dat, dat, dat merk je ook aan het boek. Want het, het, heeft, het heeft zo links naar een beetje Stand By Me bijvoorbeeld van Stephen King. Uh, een, een groep uh, uh, jonge jongens en meisjes die uh, ja, uh, meegesleurd worden in, uh, in, in, in wat griezelige gebeurtenissen eigenlijk. Het is niet echt het horror, maar het, het, is, het is een thriller die... Ja, wel meeslepend is verteld, ja. Dat, dat is, uh, het is een slim boek.
1: Een slim boek. En het, uh, het, uh, het meandert heen en weer tussen humor en horror.
0: Ja, uh, en tussen de jaren tachtig en nu. Dus dat is ook heel, heel leuk. Dat je, ja. De kindertijd speelde zich af in de jaren tachtig. En dan nu worden ze geconfronteerd met die gebeurtenissen uit hun jeugd. En dat, is, uh, dat, is, uh, slim, dat bedoel ik met slim gedaan. Dat is mooi, uh, mooi verteld.
1: Hoe doe je dat als stem? Als je een karakter hebt wat, uh, hebt wat, een, uh, wat een behoorlijke tijdspanne in leeftijd uh, mm-hmm. overschrijdt. Uh, hoe, hoe geef je daar vorm aan? Want als een stem zeven uh, jaar is of tien of jaar uh, en daarna een, een lange periode verder uh, is, hoe, hoe doe je dat?
0: Ja, um, het is altijd de kunst om... Uh, um Uh, Om de luisteraar het gevoel te geven dat dat ze in ieder geval weten in dialoog... wanneer iemand spreekt uh, en wanneer iemand anders aan het woord komt... waar de dialoogwissel zit... En dat doe je eigenlijk redelijk subtiel. Tenminste, ik doe dat. Ik vind dat je niet te veel moet spelen. uh, Omdat je nooit uh, in één boek twintig personages een een verschillende stem kan geven. Want dan wordt het stemmetjeswerk of zo. Dat Dat is niet de bedoeling van een luisterboek. Ik denk dat wat ik zelf altijd wel doe, is als mensen jonger zijn, dat je automatisch ietsje hoger in je stem gaat zitten. Zodat je dat verschil wel hoort. Uh, maar als het goed geschreven is. En als de sfeer van de, van de hoofdstukken zodanig En dat is in dit boek zo. Uh, echt anders is in de jaren tachtig. Als in de hoofdstukken die zich nu afspelen. Dan gaat dat eigenlijk vanzelf. Weet je? Dan, dan sleept het boek je mee. In die sfeer van toen. En in die sfeer van nu. En mm-hmm. dat hoef je, niet, je hoeft niet heel erg te spelen. Je moet net een balans vinden. Tussen dat je. Um, kijk als er staat. Fluisterde hij en je schreeuwt het. Dan, 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 dan is het raar als je dat. Weet je, dan, dan klopt het niet. Maar um, te, veel, te veel spelen is denk ik gevaarlijk. Dus je moet uh, het boek het werk laten doen. En je bent als voorlezer denk ik het doorgeven luik. Waardoor er genoeg ruimte overblijft bij de luisteraar. Om het ook zelf in te vullen.
1: Waarom lees je graag boeken voor? Want uh, je bent een acteur per sang. Ja. Um, Er zijn heel veel acteurs die die ambitie totaal niet hebben. Wat zorgt ervoor dat jij zoiets... ...kreeg van... ...ik wil die boeken gaan voorlezen. Waarom moet dat gebeuren?
0: Ik denk in de huidige tijd dat... Uh, uh, ...mensen... Uh, ...minder snel... ...of steeds minder snel... Uh, ...mijn boek pakken... Om dat, uh, ...om dat te gaan lezen. Hoe, hoe zeer ik dat ook betreur. Nou, laat ik beginnen met te zeggen dat ik gewoon heel erg van literatuur hou. Dus ik, dus ik heb altijd heel graag gelezen. Um, vanaf dat ik klein was eigenlijk al... En um, ik vind het belangrijk dat mensen lezen. Maar ja, weet je, je kunt, dat ook niet, je kunt mensen niet dwingen om te lezen. Dus toen die markt zich aan het ontwikkelen was... ...ik denk dat ik ooit al eens een test had gedaan. Um, en dat, toen ben ik daar niet voor uitgekozen. Dat kan gebeuren. Um, maar ik merkte wel dat ik het heel leuk vind om... Um, om zo'n om verhalen, om mooie verhalen... op een andere manier te vertellen... Dan, dan dat mensen per se een boek moeten lezen. En in de huidige tijd... denk ik dat mensen uh, veel multitasken. Uh, dat veel jeugd... tegelijkertijd zit te gamen... en hun huiswerk doet... en uh, uh, ook nog even een tekenfilm kijkt... bij wijze van spreken. Dat is bijvoorbeeld ook de reden... dat steeds meer sitcoms... Uh, op, uh, op Disney en Nickelodeon bijvoorbeeld... worden nagesynchroniseerd. Weet je? Dan hoef je niet ook nog eens een keer... de ondertiteling te volgen namelijk... Uh, En ja, ik ik kan me zo voorstellen dat als je in de auto zit of uh, uh, aan het strijken bent uh, of je wil nog tien minuten eventjes uh, voordat je gaat slapen wat luisteren, dat er heel veel momenten zijn dat je iets kunt doen en tegelijkertijd ook een boek kunt luisteren Tijdens, tijdens het hardlopen bijvoorbeeld en dat lijkt me gewoon heel handig. <laughs> en waarom ik het zelf wilde gaan doen is, uh, het is eigenlijk omdat het zich voordeed, zoals veel uh, in mijn uh, werk of in mijn carrière. en dat bleek dat ik dat gewoon ongelooflijk leuk vond om te doen. Ik, uh, en dat ik het, ja, dat is ook, het klinkt stom om te zeggen, maar dat je ook dat je voelt dat je het ook kan. Dus, uh, en dat je uh, denkt van, ah, uh, ik, ik ik heb hier iets gevonden voor mezelf, waarbij, waarbij ik mijn mijn talent, dat klinkt een beetje zwaar misschien, maar... ...of waar je talent kan inzetten op een andere manier dan je het daarvoor hebt gedaan. Dus ik heb veel gespeeld, veel theater, doe ik nog steeds. Uh, ik doe heel veel in de uh, nasynchronisatie ook en ik zing graag. En dit was een manier dat ik dacht... ...hé, hey, ik kan mijn talent, wat, waar ik voor gestudeerd heb en wat het allemaal... ...dat kan ik op deze manier gebruiken om die boeken te vertellen, om die ja. boeken te lezen. En ja. dat is ik vind, ik vind het waanzinnig leuk om te doen.
1: Ja, uh, even terug naar de Krijtman... Hm. Uh, Voordat we naar jouw eigen keuze over, overschakelen. <laughs> ja. um, de Krijtman is een heel succesvol boek. Als we het hebben over waarom doe je dit graag. Uh, de ontwikkeling waar wij deel van uitmaken. Deze studio's waar we inspreken. Uh, de Krijtman is een van de eerste boeken waarbij ook echt een soundscape is gemaakt.
0: Ja, van ja. um, Steven van
1: Duin. Wat, van Duin. Wat, wat, wat is jouw indruk daarvan? Voegt dat iets toe aan, 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 aan zo'n verhaal? Maakt het dat lekkerder om te gaan luisteren?
0: Uh, het, ja, toen, toen Steven van Duin heeft het gemaakt, die muziek. En dat was ik, was ik heel uh, uh, verrast door. Want ik wist niet dat dat zou gebeuren. En ik heb, had het boek voorgelezen. En je probeert, het, misschien heb je dat gehoord in dat stukje net wat je, wat je hoorde. Je probeert meteen in de sfeer van zo'n boek te gaan zitten. Uh, toen liet hij me dat horen. Uh, en toen was ik zo verrast. Omdat, omdat het het enorm versterkt. En, en, en uh, het helpt elkaar. Dus um, ja, zo'n soundscape... Het is niet dat dat je de hele tijd muziek hoort hoor. Het zit tussen de hoofdstukken en het het is hier en daar een een accent. Uh, Het geeft je ook af en toe een adempauze. En uh, ja, ik vond dat verrassend goed werken, ja. Uh, Terwijl je kunt ook kiezen dat je dat... dat dat, Er zijn twee versies uh, beschikbaar van het boek. Dus je kunt het ook zonder zonder Soundscape beluisteren. Wat ook prima is. Maar ik vond het verrassend, uh, 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 verrassend goed werken, ja.
1: De Krijtman, wij gaan over naar jouw keus. Mijn meneer, Ted van Lieshout. Jij wilde per se dit boek inspreken.
0: Ja. Waarom? Ja, Uh, het kwam eigenlijk... uh, Ik had mijn meneer al een tijd geleden gelezen. Vond ik een waanzinnig prachtig boek. En toen kwam er een soort vervolg op uit. Het was Schuldig Kind. Dat had ik gelezen en toen dacht ik... ja. Die twee boeken vind ik zo belangrijk uh, dat ik de stoute schoenen aantrek om Ted van Lieshout zelf te benaderen. Via Twitter heb ik dat gedaan. Ja, die boeken gaan over over een jongen die vertelt over zijn uh, ervaringen uit zijn jeugd met een pedofiel, moet ik zeggen. Ja, of een pedoseksueel, want er gebeurt ook wel het een en ander. Ja, natuurlijk is seks met kinderen verschrikkelijk en dat mag je uh, natuurlijk gewoon niet doen. Maar um, die boeken uh, zijn een ander uh, genuanceerd geluid in de huidige hysterische discussie over pedofielen. Uh, iedereen vindt, uh, en zeker mensen met kinderen roepen meteen... Uh, die mensen moeten aan de hoogste boom. Uh, uh, de mensen staan met... Uh, uh, je kent, iedereen kent die bekende foto wel... van mensen die in een voortuin staan... Uh, woedend, om het, om, klaar om het huis in te breken... van zo'n pedofiel. Dat is een hele bekende nieuwsfoto. En um, ja... Het is altijd uh, genuanceerder dan dat, weet je. Uh, Niemand kiest voor om uh, om pedofiel te zijn. Dat dat is een gegeven. En die mensen bestaan. En die discussie in de jaren 70, 80 uh, was het nog zo. Dat dat, dat daar vrij over gesproken werd. Dat het zelfs soms werd aangemoedigd. Van ja, kinderen hebben ook seksuele gevoelens. Dat is enorm omgeslagen, die discussie. Uh, Mensen vinden nu dat... dat, uh, ...kinderen zo beschermd moeten worden... ...en dat vooral dat de mensen die, die gevoelens hebben... ...pedofiele gevoelens... ...dat die gewoon eigenlijk uit de samenleving verbannen moeten worden. Het gaat altijd over machten... ...en in het geval van een, van een volwassene die iets heeft met een kind... is dat ook een, ...het is een scheve verhouding. Maar het mooie van die boeken van Ted van Lieshout is... ...dat, ze, dat hij dat zo genuanceerd opschrijft... ...en zo met veel begrip voor zowel de jongen als uh, de, 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 de volwassen man... Dat ik dacht van ja, ik vind het belangrijk dat er ook zo'n geluid klinkt uh, vandaag de dag. En dat die verhalen gewoon ook gelezen en verteld worden. Een uh, ander boek wat er ook over gaat, bijvoorbeeld, is Muidhond van uh, Inge Schilperoort als ik het uit mijn hoofd goed zeg. En die heeft ook een boek geschreven van, waarin, waarin je het in het hoofd kruipt van een jongen. Die, die, die nou eenmaal die gevoelens heeft en die daar niks aan kan doen. En die daarmee worstelt en die daar. En ik vind. Um, het maakt je. Um, Het het, het geeft je meer begrip voor voor de mensen in het algemeen en voor deze mensen in het bijzonder. Dus ik ik heb Ted van Lieshout benaderd en gezegd, uh, ik vind jouw boeken belangrijk. En ik zou ze graag als luisterboek willen voorlezen. En toen heeft hij gezegd, uh, het lijkt me niet te makkelijk, maar ga je gang.
1: Dan gaan we daar nu even naar luisteren.
0: Eerste brief. Juni. Juli. Aan de rand van waar wij wonen. Het dorp uit, maar nog niet het bos in, staat een houten paal met daarop een soort vogelhuisje zonder voorkant. En een beeldje erin. Het stelt u voor. Dat heb ik altijd geweten. Uw beeldje is aan de onderkant van het huisje vastgeschroefd, al was ik daar eerst niet zeker van, want ik had u nooit aangeraakt. Ik durfde dat niet, omdat er dan misschien een wonder gebeurde, want u bent het. U. De moeder van Jezus. Een mooi wonder had gekund. Dat mijn moeder de loterij won. Of iets ergs. Dat mijn moeder dood neerviel. Eén keer heb ik u toch aangeraakt. Uw beeldje stond op een dag met het gezicht naar de achterkant van het huisje gekeerd. Waarschijnlijk had een ellendeling dat gedaan. Ik heb u teruggedraaid, zodat u weer de wijde wereld in kon kijken. Er gebeurde toen niets maar het zou ook oneerlijk geweest zijn als ik daarvoor was gestraft. U draagt het kindje Jezus op uw linkerarm. Uw rechterhand ondersteunt zijn voetjes. Met halfgesloten ogen kijkt u naar hem, terwijl u uw hoofd een beetje schuin houdt. Uw linkerheup steekt iets naar opzij uit en uw rechterbeen is licht gebogen, zodat je uw knie door het gewaad heen ziet bollen. Het is de maker van het beeldje gelukt om net te doen of u een lichaam heeft onder uw stenen kleed. Dat vind ik knap. Daardoor lijkt u zo echt, Maria. U bent kleurig beschilderd, maar bijna overal is de verf afgebladderd. Je ziet nog net dat uw jurk lichtblauw was. En u hebt haar dat bruin is geweest. Het hangt in krullende strengen over uw schouders. Ingehouden,
1: ingetogen...
0: Ja, en het is de stem van een jong van een, uh, jongetje in principe. Uh, die brieven schrijft aan Maria om zijn verhaal te vertellen. Uh, over dat hij iets heeft gehad met mijn meneer, met zijn meneer. En uh, in het tweede boek, Schuldig Kind, is dat, is dat verschil nog groter. Want daar is hij eigenlijk in dialoog met zijn oudere zelf. Dus uh, dat, dat, ja, je moet daar een, een bepaalde toon vinden, dat fragment... Uh, het is soms heel heftig om voor te lezen. Ook de dingen die dan gebeuren. Omdat je denkt, ja. Maar het gebeurt wel, weet je. Het, 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 en en het, het, ik vind het knapper van Ted van Lieshout. Dat hij de stem van zo'n jongen uh, zo goed um, laat klinken. Hij, hij is gewoon. Ja, van zo'n jongen? Uh, het is autobiografisch. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Kijk, ja. het is literatuur. Dus uh, de, 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 de gebeurtenissen zullen absoluut autobiografisch zijn. Maar uh, het is ook een literaire vorm. En het is literatuur. Dus. Uh, ja, gesublimeerde werkelijkheid hoe zeg je dat het is, dit is uh, of het allemaal één op één is er is wel een uitgebreid nawoord ook in het boek waarin hij uh, verklaart waarom hij dit boek wilde schrijven, dat is dus ook belangrijk om dat, om dat uh, te lezen of te luisteren ja ik vond het heel bijzonder om te doen en, uh, ik, ik heb uh, het met veel liefde gedaan die twee boeken ja.
1: Ja. wat is een boek wat je nog heel graag zou willen inspreken
0: nou, heb je even. <laughs> ja, je moet er één noemen. Nou, dat, waar ik uh, een ongelofelijke fan van ben, daar is al een, ooit een hoorspel van gemaakt. En uh, ik werd pas fan veel later, uh, eigenlijk na de hype, is het uh, bureau van Voskuil. En dat is, ja, ik vind dat waanzinnig. Ik vind ik een, Dat vind ik een ongekend literair meesterwerk. En dat zou ik uh, heel bijzonder vinden om dat te kunnen doen. Maar ik geloof dat dat uh, niet hip is, want het is natuurlijk de, de hype is voorbij, uh, die man is overleden. Uh, ik denk dat sommige schrijvers zo, ons zullen overleven, anderen misschien niet. En in dit geval hoop ik wel dat dit, dat dit werk blijft bestaan. En als ik daar een luisterboek van zou kunnen maken, dan zou ik me vereerd voelen om uh, te helpen dat boek aan de vergetelheid te onttrekken. Want ja... Er zijn natuurlijk heel veel boeken die niet meer gelezen worden. En dat zou ik wel fijn vinden. En ook de Wallander-serie bijvoorbeeld... van Henning Menkel zou ik geweldig vinden om te doen. Hmm. Dus dat zijn er twee, dan stop ik.
1: Ja, ja er zijn <laughs> natuurlijk ook boeken... Uh, die jouw interesse hebben. Uh, maak je ook de... de denksprong van... hé, hey, dit zou een goed boek
0: zijn... Om naar te luisteren. Sinds ik luisterboeken voorlees, denk ik bijna bij elk boek wat ik lees: want ik, je maakt natuurlijk altijd een schrifting van boeken die je koopt of leest zelf, uh, uit interesse, denk ik bijna bij ieder boek, tenzij het vanuit een vrouwelijk perspectief is verteld: God, het zou ik als luisterboek willen doen. Ja. Omdat, ja, omdat je, uh, oh, dat is bijna beroepsdeformatie. Ik denk dan: oh, uh, uh, ik, dat, dat boek wat nu zo boek van de maand was onlangs, Benedict Wells. Uh, ik weet de titel even niet. Maar die, uh, dat had ik gelezen op vakantie. Toen dacht ik: ja, dit, dit moet natuurlijk een luisterboek worden. Alleen ja, ik ga daar niet altijd over. Het is heel fijn dat Tini me vaak voorstelt voor dingen uh, waar ik zelf misschien niet zo snel aan zou denken. Uh, Maar die die ik dan wel mag doen. Helle Hazen, Heren van de Tee was zo'n boek. Ik had dat nog nooit gelezen. En ik dacht: ik ben wel, ik ik bewonder Helle Hazen. Maar ik had niet veel van haar gelezen. Ik las dat boek en ik dacht, wauw, dit is wel uh, gaaf om dit te kunnen doen als luisterboek. Waarbij je meteen uh, de rijkdom van van zo'n literair werk uh, cadeau krijgt, eigenlijk.
1: ja. Het is een mooi bruggetje denk ik naar het laatste fragment dat we klaar hebben staan. Dat is ook een uh, een boek waar jij uh, op dit moment in bezig bent. Ja. Uh, En uh, wat geloof ik zelfs
0: nog niet uit is of net uit is. Nou, het boek, het, het boek komt pas. Uh, het boek is nog niet uit. En ik ben het nu aan het voorlezen. Dus dat is op zich wel bijzonder. Omdat ja. je, uh, dat heb ik met Sibelink ook gehad, Jan Sibelink, wat ik heb voorgelezen. dat uh, je, 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 je mag het lezen. Het, het is er nog niet. Uh, er, is, je, je hebt, er is alleen een PDF-file, want uh, het boek is nog niet uitgegeven. Uh, de schrijver kent het verhaal. Jij mag het voorlezen en de uitgever kent het natuurlijk, maar het is nog niet de wereld in. Dus het ligt nog niet in de winkel, bij wijze van spreken. Dus dat is wel bijzonder, omdat je dan, er zijn nog geen recensies verschenen, nog geen reacties. Dus je bent heel uh, blanco en open om om dat boek te lezen zonder enige mening van iemand anders, zonder zonder, zonder meningen. En dat is ook leuk, omdat je dan helemaal zelf mag bepalen hoe je het leest en hoe je het vindt ook. Dat is leuk hoor.
1: Eigenlijk een beetje een, een listen in the kitchen, zeg maar. Of een kijkje in de keuken.
0: <laughs> uh, we gaan even luisteren naar een fragment. Ik herinner me dat ik de deurposten schuurde. Dat ik spierpijn had. Mijn vingers kapot waren. Dat ik het hout blanker en gladder zag worden. En ik zeker wist dat ik gelukkig was. Het werk onder je handen zien verbeteren. Het hout en ik. Dat was genoeg. Ik was tevreden met mijn gebrekkige lichaam, dat brandt en slijt, en toch volstaat, dat doet wat het moet doen. Ik verlangde niets. Ik ging zitten en keek naar mijn werk. De stilte was weldadig, en onmiddellijk was er de wens om hier voor altijd te kunnen blijven zitten. Ik lachte, omdat ik net nog dacht niets te willen. Elk vredig ogenblik roept het ongedurige verlangen op om het te verlengen. Steeds weer. En zo moet het blijven. Op dat moment kwam Henry Lohman binnen. Zo op het eerste gezicht een vermoeide man van middelbare leeftijd met overgewicht. Soms probeer ik mijn eerste blik op hem terug te halen. Mijn snelle, weinig vlijende oordeel. Dat lukt me nauwelijks. De gastvrouw was tulpen halen in het dorp. Blijkbaar verwachtte zij nu nog niemand. Omdat hij een koffer bij zich had begreep ik dat het een retraitegast moest zijn die veel te vroeg arriveerde. Hij stak meteen zijn hand uit, stelde zich voor. Ik luisterde niet. Ik keek in een reflex nog om me heen of er niet iemand anders was om hem te ontvangen, terwijl ik wist dat ik alleen was. De broeders maakten zich net klaar voor de vespers. Ik durfde hen niet te storen. Het was aan mij om de gast te verwelkomen. Ja, mooie opening, hè? Ja, ja. heel mooi. Ja, het grappige is, ik had had daarvoor net een uh, non-fictieboek afgerond uh, over minimalisme. Waarbij je natuurlijk met uh, met overtuiging, jij doet ook non-fictieboeken denk ik. Waarbij je met overtuiging een boodschap moet brengen. En waarbij dat totaal totaal iets anders. Uh, Verkoop zoveel mogelijk spullen en uh, en een boek over minimalisme. En uh, ik had tijd, ik had nog twee uur over. Dus ik ben meteen met dat andere boek begonnen. Dus ik moest echt heel erg schakelen. Maar ook hier, dat boek dwingt je gewoon om... om, om, uh, Je voelt meteen... Je zit meteen in een sfeer. Dus het het boek dwingt je om het zo te doen. Ja, ik weet het niet. Dat is... is,
1: Zit je er lekker in?
0: (laughs) Ja, ja, ja. ja. Ik moet nog één sessie en dan uh, dan rond ik het af. Het het verrassende van het boek is, zonder iets te verraden... ...maar dat je pas in de loop van het boek... uh, ...ziet wat er met de de hoofdpersonage aan de hand is... Dus dat, is, dus dat is wel een mooie cliffhanger, denk ik. Ik ga er verder nee. niks verraden? Nee.
1: <laughs> Wij hadden bijna zoiets van... Uh, nou, vertel maar over het boek. Maar inderdaad, we moeten daar niet te veel van vertellen. We moeten niet gaan spoilen. Nee. Uh, ik vond het ook erg mooi geschreven. Uh, Esther Gerritsen. Uh, heb je meer van haar gelezen? Uh,
0: nee, ik heb wel scènes van haar gespeeld, grappig genoeg. Maar niet, uh, uh, ik had nog nooit iets van haar gelezen. Meestal schrijft ze ook vanuit vrouwelijk uh, standpunt... Uh, dat de hoofdpersonage een vrouw is. En dus dan is het logisch dat een vrouw het voorleest. En uh, hier, nu, nu werd er gezegd... ja, nee, dat, dit, dit is echt het verhaal van een man in een klooster in dit geval. Dat hoorde je misschien al. En um, ja, dus dat moet een man voorlezen. En dus mocht ik dat doen. Dat is fijn.
1: Ja, nog een laatste vraag, Louis. Um, luister je zelf eigenlijk wel eens naar een
0: luisterboek? Uh, ik luister sowieso wel uh, om, te, om, om stiekem te horen hoe, hoe mijn collega's het doen. Uh, dat vind ik altijd heel leerzaam. Uh, en ik heb wel een aantal boeken geluisterd. Ik vind Adriaan van Dissen bijvoorbeeld zelf fijn voorlezen. Dat zijn maar weinig auteurs die het echt zelf goed kunnen. En hij is daar wel een van, vind ik. Uh, en uh, ja, stemmen als Hiemke de Vries en Sander de Heer en, uh, en jij trouwens ook. Dat zijn mensen die, waar, waar, waar je graag waar je wel wil luisteren van god even kijken wat ze, of, of even luisteren hoe zij het doen. Uh, maar uiteindelijk uh, ben ik toch uh, degene die toch het, een van de, een uitstervend ras die graag een boek openslaat en zelf gewoon lekker leest. Ja, dus, uh, ja. Maar ja, nee, ik, ik snap dat het... Uh, dat het fantastisch is. En het is gewoon geweldig leuk om het zelf voor te lezen, weet je. Dus om een boek eerst te lezen en dan te denken... Ah, nou, nu mag ik het gaan voorlezen. En daar gaan straks heel veel mensen van genieten, hoop ik.
1: Dat, uh, dat, 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 dat hoop ik niet alleen. Ik, uh, ik weet dat zeker. Ik uh, hoop dat je het nog heel lang blijft doen. Als het uh, mij ligt wel. Een, uh, een mooie, integere... Uh, ik mag wel haar zeggen... Uh, bijna bescheiden stem.
0: Ja, je hebt niet alle fragmenten gehoord. Het <laughs> kan ook nog wel... Kan ook nog wel er een ander
1: laadje open? Bij uh, er,
0: zijn, er zijn nog meer laadjes, ja. Okay. <laughs> maar dat uh, okay. moeten mensen maar naar luisteren.
1: Bedankt voor je komst aan de studio.
0: Graag gedaan. Louis van Beek. Ja, Dank je
1: Je hebt in deze aflevering van Tinium Talks... fragmenten gehoord van... De Krijtman van CJ Toeder... Van A.W. Bruna Uitgevers. De trooster van Esther Gerritsen van uitgeverij De Geus. Schuldig kind van Ted van Lieshout van uitgeverij Querido. Met dank aan onze sponsor Luisterrijk... mogen wij van deze fragmenten een luisterboek weggeven. Wil je kans maken op een luisterboek? Stuur dan een mailtje naar info.tinium.nl.